0: Heerde gemeente en luisteraars, baie welkom volgend by die ere diens. Ek vertrou dat die Heere uit sy kostbare woord elkeen vandag op niets al uitdag en motiveer om ons doelgerig te leven ook tot eer van sy naam uit te leef. Net so'n bykie oor ons gemeente, Klipwil Baptist gemeente is gelewe in Van Williglaan, net na die kruising met Cornelweg in Klipwil. Ons bestaan ongeveer 30 jaar van jaar en ons streef daarna om God te verheerlik, Christus centraal te plaas en onder leiding van die heilige gees, door die suiverheid van sy onfeilbare en al genoegsame woord die evangelie te verkondig. Ons is bevoorig om een sondagskool te mag hee, waar ons kinders een liefde vir die heren laat ontwikkel, twee bybelstudiegroepen op woensdag en een tyd van vroeg ochend op saterdag. Ons diensttij is sondag, 9.30 die ochend en 1700 uur die achtermiddag. Ons is ook betrokke by een sendinggroep in Mozambique en actievelik doorgaans een barmhartigheidswerk wat onder behoeftig is gedoen word soos die Heere geleend Heere gee. Die titel van die boodskap van is Die praktische leven van een christen en die skrifleesing kom uit Colossense 3 vers 1 tot 17. Kom ons raak net eerst stil voor die Heere, terwyl ons nader tot om in gebed. Drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, O God van ons vreugde en huil, ons kom buig in hierdie oomlik in neder afhankelijkheid voor die troon van genade, dat elke woord wat oor my lippe mag kom, u wel behaglik sal wees, dat elke persoon wat nou luister door i vervol mag word, tot kennis van u doelgerichte boodskap en as uitdaging dien, om hier die waarhede te gaan uitlewe. U troon van genade is waar ons siel vreugde vind, hier kry ons genade en tye van nood. By u troon sien ons die glimlach van versoening op u gezicht, die is die bron waaruit sien neerdaal, die bron van een weid oopgestrekte sluis van genade en liefde door week van vergifnis en baromhartigheid. Gee aan elkeen veroogend onwrikbare geloof om die ergens van die uitdagings in ons levens te omhels en uit te leef. Oerheers hier die diens door die krachtige werking van die heilige gees. Ek bid dit in die ewige en wonderbare naam, in die naam van Jezus, Amen. Ek nou jylle nou om saam te sing, verlos o my siel gaan vertel dit. Bibel by jou het, volg saam met die woorde van Colossense hoofstuk 3 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot 17 As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle leven is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons leven is geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstog, slechte begeertes, en gierigheid wat afgode diens is, waardoor die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het, maar nou moet jylle ook dit alles afle, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleed, en jylle met die nieuwe mens bekleed het, wat vernieuwe word, tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaars, kif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed jylle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedeterenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een ten die ander een klag het, soos Christus jylle vergeef het. So moet jylle ook doen, en beklee jylle bood het alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is, en laat die vrede van God waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle weisheid, leer en vermaan mekaar met besalms en lofsange, en geestelike liedere, en sing in jylle hart met dankbaarheid, tot eer van die Heere, en wat jylle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heere Jezus, en dank God die Vader, dier hom. Net tot so ver, en mag die Heere sy woord in ons harte reiklik sien. Soos ek gesê het, gaan ons kyk nou na die praktische leven, van een gelovige, en eerstens wil ek gesels oor die rechte fundament waarop christenesse levens moet groei. So liewe gemeente en luisteraard, dis het baie belangrik om die jeresse wegspring platform dier die hand van Paulus in hierdie derde hoofstuk van Colossense baie duidelik raak te sien. Op elke weergebore kind van God rust die verplichting om konsequent en beginselvast hulle levens heelhartig en voortdurend toe te in actieve gehoorzaamheid van die Bijbel. In vers 1 begin Paulus hier die leeuwise, of sal ek sê karaktertrek van 'n christen, met die stelling wat sê, As jy dan saam Christus opgewek is, Die nieuwe vertaling stel het bieke meer duideliker, namelijk, Aangesien jylle dan, wat dan baie nader is aan die ware bedoeling van hierdie wegsprinkplek, een platform. Met ander woorde disse gegewe, ons is as christene saam met Christus opgewek. Wat hy dus in ander woorde hier sê, is die van jylle wat beleid dat jylle weergebore christene is, dat jylle kinders van God is, daar die beleidings het die uitdaging of eerder die opdrag wat onomkombaar is om hierdie beginselvaste leefwijse uit te leef. Wat hierdie stelling so geweldig ernstig maak, is die feit dat dit een directe skakeling of een verbintenis het met die Heeresse dood en opstanding. Hierdie persoonlijke daad van elkien wat tot redding kom, word dan duidelik der die Heere aan Nicodemus ook in Johannes 3 verduidelik. Die symboliek van eenwording met Christus door weergeboorte verduidelik Paulus natuurlijk ook daar in Romeine 6. So Christus is ons rolmodel, die voorbeeld van hierdie leeuwise waar oor ek nou nou gaan uitwaai. Hierdie eenwording met Christus word in vers 9 en 10 verduidelik soos iemand wat 'n kledingstuk aantrek. Jy word dus in hierdie kledingstuk gesien, en hierdie kledingstuk vertoon jou uiterlijke. Daar staan, omdat jy die ouwe mens met sy werke afgeleed, en jy met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot kennis, na die beeld van sy schepper. Nou as mens nou na hierdie, van selfsprekende stand van een Christen kyk wat hom of haar in Christus bevind, dan is die res een logische verplichting wat op elke Christen rus. Lukas 6 vers 46 sê, En wat noem julle my, jere, jere, en doe nie wat ek sê nie? Die Bijbel is dis baie duidelik oor ons verantwoordelikheid, maar ook betrokkenheid, as kinders van God. Nou as ek dus hier hoofstuk kan afsluit, dan sal ek het doen met die woorde, elke christen is dus verbind, tot hier die leefwijse, as gevolg van die eenheid, wat ons het met Christus, of sal ek sê in Christus, wat betekent dat het sy beeld is wat jy dra. Soos wat die kledingstuk die beeld is, wat jy na ander mense toe uitstraal, so is Christus dan die beeld wat jy uitstraal dier die lewe wat jy leef oor die van die woord van God wat hy vir ons gegee het. En hierdie is een lewe wat dan oor moet stem met ons redding. Twerens kom ek by die praktische uitdagings dan hiervan. En in ons praktische uitdagings wat nou volg kry ons die manier hoe ons dit moet doen en word ook ondersteun natuurlijk dier die intensiteit van ons doelgerichte strewe. Die eerste praktiese uitdaging in vers 1 sê, Soek die dinge daarboe, waar Christus is aan die rechterhand van God sit. Nou in hierdie vers is die uitdaging baie duidelik, dat elke christen een persoonlijke verantwoordelijkheid en een persoonlijke deelname hierin het in sy verhouding met die Heere. Hier die soektocht het heel wat facette in, onder andere, daar is doel te verskuil in die Bijbel, wat doelgerig gevind moet word, wat die Heere vir ons wil gee, waar volgens ons moet leef. Daar is ook een onderskuidingsvermoe nodig, so ons al verstaan wat ons lees. Dit het die gevolg dat ons leven uit de avontuur toch ook natuurlijk bestaan. Dit forceer ons ook tot gebed. En laatstens, dit bevestig ook net weer die diepte, die weite en rijkdom van die woord van God. Nou dit is nou belangrijk, dat ons hier die soekgedachte moet analyseer. Wat behels hier die soeke? Dit beteken dat daar sekere verborgenhede in die Bijbel en rondom ons geestelike leven bestaan wat ontdek moet word, wat verstaan moet word, so dat jy die rechte inlichting kry wat die Heere van jou verwag. Ek het so'n tyd teruggekyk na een documentair oor mense wat nog op die permitieve manier diamante en gouderts delf En hoe hulle die grond wat hulle uitgrawe, hoopie vir hoopie, uitsif en uitwas en uitspoel en sorgvuldig bekyk hulle en soek die skatte wat hulle uiteindelik graag wil hee. En geliefde, dit is die manier hoe die Heere van ons verwacht om doelgericht te soek in die leven wat hom wel behaglik is in ons levens hoedanig ons moet leef. En as christenen het ons al die middele tot ons beskukking ten einde gefokus te bly op hier die soeke na die ewige dinge. En die intensiteit van jou soektocht sal bepaal hoe belangrijk die Heere sy wil vir jou leven is. Die tweede praktiese uitdaging in ons verhouding met die Heere is die woord in vers 2 namelijk, bedink die dinge wat daar boe is, en nie wat op die aarde is nie. So eersens het ons die uitdaging, ons moet gaan soek na die dinge wat belangrijk is, en nou sê vers 2, ons moet ook bedink die dinge wat daar boe is, en nie wat op die aarde is nie. So met hierdie soeken na die Heerese wal, na die waarheid van die woord, het ons dus nou die verantwoordelijkheid om ons gedagtes doelgerig te en volhardend te verwerk en te bepeins vir die toepassing daarvan in jou leven. Nou hier die skrif waar moet meer en meer jou denken vol, tot so mate dat die aardse dinge minder en minder jou denken occupeer. Nou is het logisch dat die heren dit nie zodanig bedoel het, dat ek en jou voltyds dit so sal beset, met die dinge wat daar boe is, en die verweidering van aardse gedagtes, dat ons nie meer een normale leven het, wat ons leef nie. Dis nie wat die Heere hier in gedagte het nie. Ek geloof die Heere wil he, daar moet een balans in ons levens wees, dat ons aardse bestaan met al sy eise, die werk wat ons moet doen, besluiten wat ons moet neem, dat alles oorheers moet word, ook door sy wil, die verweidering van en die soeke na wat hy wil hee, moet ek doen en hoe ek dit moet doen, wat ek op die aarde doen. Met ander woorde, in die vordering van jou leven, moet jy die vermoe aankweek, dat jy wel jou dagelikse werk en verplichtinge, so danig bestuur, dat selfs daarin die Heere, gesien sal word en gestalte sal vind, en mense sal onder, kan onderskui, dat jy die Heere lief het, en dat jou werk belangrijk is, hoedanig Heere doen, volgens sy wil, en wat hy van jou en my verwacht, as die stuurman van ons levens. Dit breng my by die volgende vraag, hoe word hier die dinge daarboe, teenoor die aardse dinge, gedefinieer en geondersky? Met anner woorde, wat beteken die dinge, Kom ons kyk eers na die bybelse bewoording van dinge daarboe. Vers 1 koppel dit aan daar waar Christus thans aan die rechterhand van die vader sit met ander woorde, daar in die jimmel. Nou hier die elementen bedoel nie fysische of letterlijke dinge in die jimmel nie, maar dis slechts by weise van beeldspraak wat Paulus dit so gebruik. Hierdie dinge het te make met Christus' soevereine beheer en regering oor die heelal, soos wat hy dit met sy kracht en majesteit vul. Dit gaan met anner woorde oor sy karakter, sy weese, sy heiligheid, sy standaarde, sy verwachtinge van ons as mens, hoedanig sy heerlikheid dier ons levens moet weerspeel. Met anner woorde, Die dinge daarboe is alles wat ons in die bybel sal vind, raak die drie enige God met al die geestelike aspekte wat ons levens moet vorm. Nou hierdie dinge daarboe word vanaf vers 12 tot vers 17 uit een gesit, ek gaan dit nie weer lees nie, dis nou die geestelike aspekte wat ons in hierdie hoofdstuk 3 van Colossense aantref. Nou hierdie dinge is eindelijk legieoe, want na mate jy die bybel bestudeer, na mate kry jy die groei van hierdie belange, waartoe ons geestlik moet groei. Om dus na hierdie dinge te soek en te bedink en toe te pas, het dit die effect, dat jy nader aan die troon van die genade van God kom. Die woorde in vers 1 wat dan sê, waar Christus is aan die rechterhand van God sit, wil ons eindelijk dus bemoedig en hoop gee oor die nabijheid van Christus as middelaar om vir ons direct in te tree by die vader troon. God die vader het om alle macht oor die heelal gegee en omdat hy as hoopriester nou vir ons as bemiddelaar intree en volgens Hebreers 4 vers 15 wat sê want ons het nie een hoopriester wat nie met ons swaak heren medelije kan heenie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Ons het dus nou die vrijmoedigheid, om na Gods troon toe te kan gaan vir hulp, vir weisheid, vir wat moet ons doen in hierdie leven, en hoe ons dit moet uitlewe. Baie mense ervaar hierdie soeken en uitleef van geestelike aspekte as moeilik, en voel hulle onzeker of hulle die kracht gaan hee om daarna te gaan soek, of dit na te streef. Nou geliefde luisteraar, die bemoediging hierin le, in wat Paulus in Filippense 2 vers 13 sê, Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy wel behaar. Met ander woorde, omdat die geest van God in ons woon, dan stel hy ons in staat, hy gee vir ons die lus, die vermoe om te gaan soek, na wat belangrik is vir sy wil in ons leven, soos wat ons dit in sy woord ontdek. Nou, omdat God door sy gees, dan slechts in sy kinders werk, hylle sal opwek en in staat sal stel om na die dinge daarbo te soek, daarom sal slechts hylle wat waarlik weergeboore is, Hier die smaak, die ding op die aarde, het alles te make natuurlijk ook met materialisme, met sonde, met afgoderei en sovoors. Die bybel het hy langluis, wat hy hier noem, wat jylle weer kan gaan lees. Nou die beeld wat Paulus hier skyp, het alles te make met die vorige leve van een christen voor sy weergeboorte. Voor jou weergeboorte het jy een natuur gehad, een leefwijse van dooie werke, waarin jy God nie gesoek het nie, waar niks wat geestlik is vir jou belangrijk was nie, waar aardse skatte, selfgenot, en al die dinge wat van vers 5 tot 9 uit een gesit word, waar jy dit nagejaag het, en dit het jou hele leven oorheers, en dit was vir jou belangrijk, en dit was oorheersend jou algemere natuur. Wat nou echter belangrijk is, is dat een christen, een verantwoordelijkheid het, om daar die element, of daar die identiteit, tussen hier, wat hy vir ons hier vertelt, te skulder, dier die gelijkvormigheid aan Christus, om dit aan te neem, en dit gee dan vir ons dan die uitdaging, en die strewe wat in ons leven voordierend moet wees, om dit wat negatief was, dit wat die ouwe leven opgelewe het, af te sterwe, dit dageliks af te lewe, by die Heerse troon van genade, om voorin toe te kyk, soos wat Paulus gesê het, ons kyk wat achter is verby, en ons streef na wat voor is, om die Heere te verheerlik. In vers 3 sien ons, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God, en dit is hoekom dit so belangrijk is, dat ons moet besef ons ouwe lewe, as die Bijbel sê as afgesterwe beteken het, jy kan nie meer teruggaan, dat die natuur, dat dit wat belangrijk was vir jou, wat verkeerd was, in je ou lewe nie, en daarom vergelyk hier die symboliek van sterwe, so ons in nieuwe lewe, in opstanding met die Heere kan lewe, lewe, Alles volgens die wil van die Heere wat vir hom dan belangrijk is. Daarom is het so belangrijk dat ons nou gaan kyk na die praktische verantwoordelike tot hierdie identiteit van ware christen wees. Hier is een paar kernwoorde waar die verantwoordelikheid op elke christen plaas tot die hierdie eis om jou christenike identiteit te handhaaf. Baie mense geloo Dis uitsluitlik die werk van die heilige gees. En sy geeslijke leven leef hy onbetrokke en sonder verantwoordelikheidsbesef uit. En in geliefde ons het die verantwoordelikheid om self hier die leven wat die Heere vir ons na toe geroep het na te gaan streef. En kom ons kyk na enkele woorde weer wat in hierdie gedeelte uitstaan wat die Heere vir ons gee as praktische ruglijne vers 1 het gesê, soek die dinge daarboe. En geliefde, het is een bewys, dat ek en jy, het die verantwoordelijkheid, om te gaan soek, door die leiding natuurlijk, van die Heilige Geest, in sy woord, na nou wat is belangrik, wat is die dinge daarboe. Vers 2, het ons ook gelees, bedink die dinge daarboe, met ander woorde, jou gedagtes, moet jy so inricht, dat dit meer en meer gelijkvormig moet word, aan wat Christus wil hee, wat hy wil hee, moet ons oordind, wat moet my denken meer en meer occupeer, dan in vers 5, maak dood, en dan geef vir ons een sondige, een lys van sondige praktijk, en nou hierdie dood maak, geliefd is, is weer eens, een persoonlijke verantwoordelijkheid, wat ek en jy het, om dinge uit ons levens uit te verweider, en dit kry ons recht natuurlijk, door gebed, door die kracht van die heilige gees. Vers 8, le af, en dan is daar weer een paar aspekte, en hierdie aflegging beteken, dit is dinge wat in jou leven, in die ou leven te voorskyn kom, wat hier en daar weer wil uitspring, wat hy sê, jy moet het aflees, so, dit is jou en myse verantwoordelijkheid, om klaar te maak, met dit wat die Heere nie meer tevrede is nie. Vers 12, meer positief, beklee jylle dan, dan sê ons een geestelike karakter trekke, luys ook wat hy vir ons gee, en dit het hier die uh, beeld wat ek net nou vir julle gesê het, van die kleren aantrek, beklee jylle, met ander woorde, neem meer en meer aan, maak dit deel, gee dat dit wat, wat die jere vir jou gee, wat jy moet uitleef, dat dit sigtbaar sal word in die manier, hoe jy optree, hoe jy uitleef, die lewe daar buiten, En dan die laaste een sien ons in vers 16, Leer en vermaan mekaar. Lieve luisteraar, ons het een pliksbesef hier, as medegelovig is, om mekaar aan te spoor, mekaar te motiveer, en mekaar ook te bemoedig met die waarheerde van die woord. Ons vind dus hier een doelgerichte, persoonlijke aansprekelijkheid, om tot geestelike volwassenheid, te kan kom. Niemand is sondeloos natuurlijk na weergeboorte nie, nog minder is niemand volmaak daarna nie. Hierdie identiteit wat in geloof gesichtbaar moet wees, is 'n een ewigdierende groeiproces, wat die heilige gees in ons bewerk word. Ek dink dit was die welbekende C.L. Spurgeon, wat die levensloop van een christen, op pad na sy eindbestemming in die jimmel, vergelyk het met die trein wat op twee spore hardloop, en hierdie twee spore loop parallel lands mekaar, en so draai jy die een spoor wegneem, dan sal die trein natuurlijk ons spoor, en dit stel ons levens voor, dat die heilige geest die een spoor is, en ek en jy die ander spoor, en gesamentlik leef ons een lewe doelgerig, op pad na ons ewige bestemming. Nou wat hier die persoonlijke betrokkenheid so belangrijk maak, is omdat vers 3 sê, jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou luister nou baie mooi, liewe gemeente en luisteraar, die Bijbel het baie verwysings en besprekings, rondom hierdie verduideliking van die begrip, om in Christus te wees. Ek is dan hier, kan men. sê, ek leef in normale menselike lewe, ek het een fysische lichaam, hoe kan het wees dat ek dan in Christus kan wees? Kom ek al vir u weer een tekstvers aan, in Verpense 3 vers 9, wat sê, ons, dit is nou weergebore Christene, word in hom, dis nou Christus, gevind. Dis nou bewijse van geestelike beeldspraak. Gelaasheers 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek door die geloof in die Seun van God, wat my lief het en omself vir my oorgegeet. Hier die geestelike dimensie is vir die menslike oog natuurlijk onzichtbaar. Toch gloe jy dit heel hartig omdat die bybel so sê. Wat het eindelijk in effect beteken is dat wanneer God die vader na jou kyk en jou beoordeel, dan sien hy Christus die vlekkeloose lam van God raak. En omdat jy in Christus is, betekent dit dan dat Christus' heiligheid, sy gerechtigheid, word aan jou uit genade gekrediteer. Jou stand voor God is dus volmaak, maar toch het ons die persoonlijke verantwoordelijkheid om voordierend daarna te strewe volgens hierdie opneem en afleggingsfacette wat Paulus hier in hoofdstuk 3 uit 1 Een ander bemoedigende aspekt van die feit dat gelovig in Christus bevind word, waarborg dus jou securiteit in die Heere? En dan word Johannes' woorde so belangrijk in Johannes 10 vers 28 waar hy sê, En ek gee hulle die eeuwige leven en hulle sal nooit verloorig gaan tot in eeuwigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Nou wat hier die opdracht aan jou en my so dringend en so ernstig maak, is omdat Petrus 3 vers 10 en 11 die volgende sê, maar die dag van die Heere sal kom soos een dief in die nacht, waarin die jemele met gedruis sal voorbij en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, terwijl al hier die dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. En dan verder geliefd is die hoofrede, Hoekom dit dan ook belangrijk is tot hier die heiligmakingslewe, is wat Paulus in vers 10 vir ons sê, dat jylle wat vernieuwe word, tot kennis na die beeld van sy skepper. Nou liewe luisteraar en gemeente, ek en jy as kinders van die Heere, is een beeld van die skepper. Waar ons dus lewe, die manier hoe jy werk, die manier hoe jy hoe jou bierman jou sien, die manier hoe jy daar in die stad beweeg, is die beeld van die skepper, wat mense in jou leven raak sien. En daarom is dit so belangrijk, dat ons hierdie vorige wereldse identiteit van sonde, nie verder meer en kan voortleef nie, maar in die suivere woord van God te gaan soek, wat is sy wil, om die volmaakte beeld van Christus, duidelik sigtbaar, na buiten te maak. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie, dat ons een geweldige voorigheid, vir die heilige geest, wat in ons levens werk. Dankie vir die Bijbel, wat u vir ons gegeet, waarin al die waarheid, die kostbare skatte, die avontuur toch van ons leven, opgesluit leed. En Heere, dat u vir ons daar die geleentheid gegeet, om hierdie skatte en die wil wat u het vir elkeense lewe te kan gaan uitsoek, en dat ons daarin kan leef met die instaatstelling van die Heilige Gees wat in ons werk. Word verheerlijk in ons lewe, en dankie dat ons het kan bid met die nabewerking van die Heilige Gees van u woord, in Jezus' kostbare naam. Amen. Ons gaan dan nou saam sing van die lied Meer omtrent Jezus moet ek weet. na nou die genade van het eenige God van vader, Sin en Heige Gees, met elk van jelle wees en blij, dat ons elke dag die heerlijkheid van sy grootheid sy genade sy werkende liefdeskracht in ons zou beleef tot in alle eeuwigheid Amen.